0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, die Werkzeugkiste Teil 3, OKR und KPI. Ja, nachdem wir uns die anderen Bereiche, also die anderen Tools bereits angeguckt haben, sprich Workshops, Interviews oder Guides und Trainings, ähm, sieht es jetzt so aus, als kommen wir ein bisschen die Nachhaltigkeit und gucken und messen das Ganze mal ein bisschen, oder?
1: Genau, also Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Begriff. Wir wollen gucken, dass wir die Ergebnisse, die wir in Unternehmen implementieren, die ganzen Maßnahmen, dass wir natürlich auch dafür sorgen, dass die langfristig im Unternehmen sichtbar bleiben. Und genau darum geht es, wenn wir uns das Thema heute angucken. Ja, das Ganze beschäftigt sich ein bisschen mit der Kontrolle der Nachhaltigkeit
0: in Bezug immer auf die jeweiligen Ziele, die ich mir setze. Ist es jetzt der Anspruch auch nur dafür Kennzahlen zu verwenden, für die Ziele, die ich im Rahmen des Projektes definiert habe, oder ähm, mache ich die willkürlich?
1: Also grundsätzlich ist es so, das, was gemessen wird, wird gemanagt. Dieser Satz geht zurück auf Peter Drucker, der eben sich angeguckt hat, wie können wir schauen, dass wirklich nachhaltige Veränderungen, kontinuierliche Verbesserungen stattfindet und auch sich im Unternehmen umsetzt und langfristig die Qualität steigern. Und gerade diese KPIs sollten natürlich oder sind im Idealfall auch verbunden mit den Zielen, aber nicht nur. Es gibt natürlich auch so Faktoren, die dafür sorgen, zumindest Warnhinweise oder Signale geben, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, unabhängig von den direkten Zielen. Wenn sie direkt mit den Zielen in Verbindung stehen, dann sprechen wir von zu den OKR, Objectives and Key Results, häufig. Ansonsten muss es aber auch Kennzahlen geben, die jetzt nicht unbedingt mit direkten Zielen gekoppelt sind. Wie unterscheiden sich die OKRs beispielsweise von
0: den KPIs, um da mal begrifflich äh, ein bisschen aufzuräumen?
1: Okay, also KPIs sind Kennzahlen. Alles, was man als klassische Key Performance Indikatoren sich anschaut, das heißt, das ist, wie sich ein KPI zusammensetzt. Man guckt an, was kann ich messen, was will ich messen, was will ich wissen und das sind alles KPIs. Das heißt, ein Unternehmen hat grundsätzlich die Möglichkeit, ganz viele KPIs zu sammeln oder ganz wenige und das hängt davon ab, was das Unternehmen erreichen möchte und wo es hin möchte und was es managen möchte. Wenn wir von OKR sprechen, dann sprechen wir von Objectives and Key Results, ein Management-System, was ursprünglich mal von Management by Objectives leicht herkommt oder abgeleitet wurde. Und die Idee ist, man hat ein Ziel und das ist das Objective, das ist erstmal qualitativ. Das heißt, das funktioniert wie eine Art Vision, eine Art Kompassnadel, bei der man immer weiß, in welche Richtung soll es gehen. Und dann überlegt man sich im nächsten Schritt drei, vier, nicht viel mehr Kennzahlen, die dann beschreiben, wenn dieser Sollzustand, dieses Objective erreicht wurde. Und die sollen dann quantitativ sein, also sind es KPIs, die man da sich festsetzt. Und dann kann man kontinuierlich messen, ob man diese Kennzahlen, diese Key Results erreicht, ob man darauf zugeht oder nicht. Und dann hat man eine Möglichkeit, das Unternehmen anhand von diesen Objectives und diesen KPIs zu steuern.
0: Gibt es Projekte, die, ja, wie du es jetzt öfter gesagt hast, die vielleicht keine KPIs haben, also nicht damit versehen sind und ähm,
1: die damit schlussfolgend auch nicht gemanagt werden? Ja, gibt es. Und das sind meistens auch die Projekte, die komplett aus dem Ruder laufen und die dann auch nicht wirklich in irgendeiner Weise nachvollziehbare Ergebnisse bringen. Deutschland ist bekannt für Bauprojekte, was sowas angeht mittlerweile. Da haben wir einen zweifelhaften Ruf, wenn wir Stuttgart 21 angucken, wenn wir die Philharmonie angucken und so weiter oder Berliner Flughafen so diese drei Weltwunder. Dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, da ist genau das nicht richtig abgelaufen.
0: Aber Sie haben sich ja im Grunde genommen äh, Zeitziele gesetzt. Also gerade Stuttgart 21 soll dann da fertig werden. Die Zeitziele und Budgetziele. Fertig.
1: Das waren die zwei Punkte, die, die beide sowas von nicht gemanagt wurden, weil alles andere nicht gemanagt wurde, nicht richtig gemanagt wurde. Und Das ist natürlich ein Budgetthema, das sind wir natürlich im öffentlichen Raum. Da gelten andere Gesetze, da muss immer das günstigste Angebot genommen werden. Und so kommt es dann mit dazu, dass sich das Ganze verzögert, verzerrt und nicht wirklich zielführend umgesetzt wird.
0: Um das Ganze jetzt mal ein bisschen aufs Unternehmen zu beziehen, wenn man das ein bisschen vergleicht, wir wollen, haben jetzt ein Projekt, das startet jetzt, das soll in fünf Jahren beendet werden, haben jetzt unser Zeitziel, haben unser Budgetziel. Ist da die Gefahr darin, dass wenn man nicht mehr definiert, dass auch das im Unternehmen dann passiert? Also wenn ich nicht feingliedriger dann in meinen Zielen, in Teilprojekten vielleicht auch vorgehe, dass das auch aus dem Ruder läuft?
1: Ja, also wenn ich vor allen Dingen auch die falschen Kennzahlen setze und auch manchmal hat man so eine, so eine interessante Diskussion, das hatten wir, letzte Woche hatten wir mal über Ziele gesprochen mit einem, mit einem Kunden und dann hat er gesagt, ja, wie lange brauche ich denn, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann ist die Frage, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, wie schnell möchte man es haben, wie schnell möchte man es nicht haben? Letztendlich ist die Frage doch auch, wie, inwieweit will ich das Ziel tatsächlich erreichen? Also dieses... Objective ist etwas, wo ich wirklich hin möchte. Und es sollte keine Rolle spielen, ob ich dazu ein Jahr, zwei Jahre, 20 Jahre brauche, wenn ich sage, das Ziel ist die, die Richtung auf jeden Fall, diese Vision, wo ich hin möchte. Und wenn wir das haben, dann können wir auch weg von diesem reinen, kleinen, kleinen Zeitdenken. Wir kommen weg aus den smarten Zielen raus, hin zu den tendenziell eher den B-Hacks, den großen haarigen, äh, anspruchsvollen, vielleicht auch leicht verrückten Zielen, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, das sind die Ziele, wo wir dann auch mehr erreichen und mehr von dem sehen, was wir wirklich wollen.
0: Du hast gerade von falschen KPIs gesprochen, also dass sich dann die falschen KPIs gesetzt wurden. Kannst du vielleicht mal ein Projektbeispiel nennen, wo man falsche KPIs setzt auf
1: deren Zielerreichung hin und die, die man hätte wählen sollen, dann Nen? zum Beispiel was ganz häufig gemacht wird, sind Projektkosten werden sich angeguckt und lustigerweise die Projektkosten sinken nicht also das heißt, die Kosten von diesem Projekt werden nicht besser wie sondern die Todeszahlen bei Corona wie die Todeszahlen, wie die Infiziertenzahlen das hilft alles nichts, wenn ich mir das angucke und sage, wie kriegen wir die Zahlen wieder runter, das kriegen wir nicht also das ist die falsche Kennzahl in dem Fall. Besser ist sich anzuschauen, was sind die Meilensteine, die wir erreichen wollen. Was sind vielleicht auch die Return on Investments, die wir bekommen für XY-Abschnitte, wenn wir das so einteilen können. Was sind die Kostenersparnisse, die wir jetzt schon erreicht haben mit diesem Projekt. Das sind dann Kennzahlen, mit denen kann man arbeiten. Und die sorgen auch für eine langhaltige, nachhaltige Motivation, dass es das weitergeführt wird, dass es das auch strategisch weitergeführt wird und die falschen Kennzahlen sorgen dafür, dass Dinge gestoppt so werden. Lässt sich prinzipiell jedes Ziel messbar machen? Oder gibt es Ziele, wo es
0: ja, sehr knifflig wird, vielleicht auch mal da Kennzahlen zu finden? Vielleicht, vielleicht auch mal ein bisschen was vorgegriffen, was vielleicht gleich noch kommen wird, sind die Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Zielen.
1: Also bis jetzt, wir haben ja grundsätzlich immer die Aufgabenstellung, alles was uns als Ziel an den Kopf geschmissen wird vom Kunden, haben wir uns den Anspruch gesetzt, wir wollen das in Zahlen ausdrücken. Das ist mal einfacher, das ist mal schwieriger. Bis jetzt hatten wir noch kein Ziel, bei dem wir sagen können, oh, das kriegen wir nicht hin. Also das wären jetzt höchst subjektive Ziele, die in irgendeiner Weise mit dem emotionalen Zustand der de Teams zusammenhängen. Und selbst da kriegen wir das hin, auf einer Skala von 1 bis 10 die Befindlichkeiten zu messen und das kontinuierlich zu machen. Also bis jetzt hatten wir noch kein Ziel. Es ist vielleicht, es ist, ist kein Gesetzmäßigkeit, weil ich will nicht sagen, es könnte ja nicht doch irgendwann das eine Ziel kommen, wo wir sagen, das können wir keinesfalls messen. Ähm aber bis jetzt war das doch nicht der Fall. Ja, ich denke auch, wenn man, auch wenn das nicht gleich im ersten
0: Schritt einfallen mag, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt und vielleicht auch im Workshop, im Workshop brainstormt oder ähnliches, dann findet man doch Anhaltspunkte für jedes Ziel, um da so gut wie geht, das auch entsprechend ja mit Zahlen zu versehen. Wer ist denn im Rahmen vom Projekt dafür verantwortlich, dass das alles gemacht wird, eingehalten wird, wessen Bestreben ist das überhaupt? Ist es das Bestreben von dir als Berater oder ist es auch
1: das Bestreben des
0: Kunden daran zu sehen, wie es läuft?
1: Im besten Fall beide. Es ist mein, mein grundsätzliches Bestreben ist es, dass der Kunde sich darum kümmert. Weil wir wollen ja keine Projekte machen, die einmal als nette Eintagsveranstaltung stattfinden und dann nichts zu nichts führen, sondern wir haben ja den Anspruch zu sagen, das, was wir umsetzen, soll auch bleibende Veränderungen sein. Der Kunde soll auch ohne uns auskommen. Das ist die grundsätzliche Ausgangslage. Wir wollen uns selbst als externe Beratung komplett abschaffen für andere Unternehmen. Und die, der Vorteil ist, es wird immer genügend Probleme geben, dass wir da auch dranbleiben. Aber grundsätzlich ist das die Herausforderung. Und nicht alle Unternehmen ticken so. Manche sagen, ach, wir wollen noch, dass äh, hier kontinuierlich irgendwas gemacht wird, aber ich will dann mit nichts zu tun haben. Und auch das ist eine Form, die ist valide, auch das bieten wir grundsätzlich an, aber die Idee ist natürlich, dass die, die Standards bleiben und dass die auch überprüfbar sind. Und deswegen sagen wir, lieber Kunde, bitte kümmere dich darum, dass diese Kennzahlen gemessen werden und wir kümmern uns darum, dass wir gemeinsam mit den Kunden erarbeiten, wie diese Kennzahlen aussehen. Das kann sein, dass wir das komplette Projektteam damit involviert haben. Es kann sein, dass es nur die Projektinitiatoren, ganz an der Spitze, die Projektleitung beispielsweise, damit diese Kennzahlen eben bestimmt.
0: auch im Rahmen der Beraterinnen und Berater kann auch, können auch Kennzahlen die Vergütung ein Stück weit beeinflussen, oder? Also die Honorare, die da entsprechend fließen bei so und so viel Zielerreichung, die dann...
1: Genau, das ist dann die variable Vergütung oder den variablen Anteil, den man dann mit dran setzt und sagen, bei Erreichung dieser Ziele wird folgender Betrag ausbezahlt etc.
0: Jetzt will man es im Rahmen von dem Projekt dem Kunden natürlich immer möglichst äh, ja, gerecht machen, richtig machen. Ähm, Gibt es auch KPIs, wo man sagt, ey, die gefallen Kunden aber so gar nicht, wenn die gemessen werden oder die will er gar nicht wissen? weil sie vielleicht
1: ein negatives Image aufs Unternehmen werfen könnten, was dem Geschäftsführer nicht gefällt. Das ist vor allen Dingen immer dann der Fall, wenn man zum ersten Mal diese Kennzahlen einführt und misst. Das ist, als würde man in so eine lange, lange vernachlässigte Wohnung gehen und da sagen, komm, wir räumen mal auf. Und der Inhaber oder der, der, die Person, die in dieser Wohnung drin wohnt, der ist das natürlich unangenehm. Und insofern kann ein ähnliches Szenario durchaus mal der Fall sein für, für Unternehmen, die sagen, ich will mir da jetzt eigentlich nicht so in die Karten gucken lassen, wie schief ich da gemanagt habe oder wie gut ich da gemanagt habe. Letztendlich sollte man deswegen, oder ist es ganz wichtig, dass die Kommunikation auch stimmt bei, den, bei diesen Projekten. Und wenn solche, solche Sachen initiiert werden, auch dazu noch eine andere Folge. Aber die erste Idee ist zu sagen, ja, wir wollen uns das angucken. Es gibt auch häufig den Fall, dass der Kunde sagt, wir hätten ja diese Kennzahlen. Und man merkt als Externer, dass da zu wenig Kontrolle in einem Projekt liegt. Das heißt, da gibt es dann, ich sag mal, Aspekte mit dazu, die entweder außerhalb von dem Projekt liegen, von dem Konzern beispielsweise, von anderen Wettbewerbern von der Marktsituation insgesamt, die man so nicht steuern kann. Das heißt, wenn beispielsweise Kunden gerne was kontrollieren möchten, was sie nicht kontrollieren können, dann muss man bremsen. Also es ist häufiger eher der Fall, dass der Kunde sich was wünscht, was nicht in der eigenen Macht steht. Und dann muss man gucken, dass man ihn dazu hinlohnt und sagt, hey, wir können nur das kontrollieren und deswegen nehmen wir das auch als Kennzahl, weil alles andere sorgt dafür, dass wir in Schwierigkeiten geraten. Ja, die sind einfach weniger relevant für das Projekt, oder? Nicht unbedingt. Also es sind auch Faktoren, die können extern, also am Ende durchaus eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte gerne die Anzahl von Gästen in meinem Hotel verdoppeln. So. Jetzt gucke ich mir an, was kann ich davon kontrollieren? Ich kann gucken, was habe ich denn an Auslastung bisher? Ich kann gucken, was ist die maximale Auslastung? Aber wenn ich in dem Projekt nicht mit drin habe, dass ich ein zweites Gebäude baue, dann ist es außerhalb von dem Sachen, was ich wirklich kontrollieren kann. Und dann ist die Verdopplung vielleicht gar nicht möglich. Und insofern, es ist jetzt nicht das perfekte Beispiel an der Stelle, aber insofern so ähnlich funktioniert es, dass die Kunden sagen, ich möchte gerne, oder ein Restaurant sagt, ich möchte gerne meine Außenterrasse dieses Jahr... Dreimal so stark auslasten und 90 Prozent der Faktoren sind Wetter, beispielsweise, und das kann man nicht kontrollieren.
0: Schön, könnte ein Zelt aufstellen, aber dann kann auch keiner mehr draußen sitzen und ne? brauche ich nicht mehr die Außenanlage zu äh, bewirten, im besten Fall. Ähm, jetzt sind wir bei der Werkzeugkiste Teil 3 und wir nennen die Kennzahlen bis hinten. Jetzt ist es doch so, dass im Projekt die Kennzahlen recht früh doch auch festgelegt werden im Projektablauf. Richtig. Warum macht man das?
1: Weil man natürlich alles, also die, alle Werkzeuge, die wir jetzt besprochen haben, will man auf diese Kennzahlen ausrichten. Und man möchte auch wissen, welche Verhaltensweisen stecken hinter diesen Kennzahlen und die will man trainieren. Man möchte in Workshops darüber sprechen, sprechen wie kann ich diese Kennzahlen verbessern, wie kann ich diese OKAs erreichen. Und wenn man das ansetzt, das muss am Anfang stattfinden von einem Projekt. Und es kann nicht komplett fertig sein mit dem, mit dem Projektdesign, was, was ganz zu Beginn steht, weil wir natürlich einen gewissen Anteil Input von der Ist-Analyse brauchen, um die fertigstellen zu können. Aber wir aber haben meistens am Anfang schon eine recht gute Idee, wo die Reise hingehen soll. Und wenn wir uns das angucken, was ist wirklich Zielzustand, was ist gewünscht und dann wollen wir gucken, welche Kennzahlen hängen damit zusammen, welche Kennzahlen würden in welcher Form diesen Sollzustand beschreiben und dann können wir das ganze Projekt darauf ansetzen und ausrollen und wir wissen auch, wir arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Und wir arbeiten nicht mit Standards oder Schema-F-Sachen. Und dann können wir auch sagen, am Schluss messen wir das Ganze nochmal. Im besten Falle misst man das aber auch kontinuierlich über das gesamte Projekt hinweg. Also nicht einfach nur einmal, sondern immer wieder, um dann zu gucken, wo machen wir Fortschritte, wo noch nicht, wo müssen wir nachziehen. Und wie können wir dann wirklich dazu die Unternehmen bringen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Der eine weiß jetzt vielleicht nichts mit qualitativen und quantitativen Zielen anzufangen. Ja, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären?
1: Ja, also die Unterscheidung ist ganz einfach. Qualitative Ziele sind Ziele, die sich nicht mit Zahlen ausdrücken lassen, sondern vor allen Dingen durch Eigenschaften oder Zuschreibungen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Führerschein machen oder ich möchte jetzt den LKW-Führerschein machen, das wären jetzt so klassische ähm, Erstmal qualitative Ziele. Oder ich möchte die meisten Kunden haben. Wenn das, oder ich möchte der Bestseller sein für XY oder ich möchte Top-Anbieter sein im Bereich XY oder Marktführer zu sein. Das sind alles qualitative Ziele, weil ich kann die jetzt nicht in Zahlen ausdrücken. Bei quantitativen Zielen weiß ich immer, wie viele wie, wie viel von irgendwas ich noch brauche. Um dahin zu gelangen. Also, ein klassisches quantitatives Ziel wäre, ich möchte gerne meinen Umsatz verdoppeln. Oder einen Umsatz von Summe X machen nächstes Jahr. Oder ich möchte gerne fünf neue Mitarbeiter bis zum so und so vierten gefunden haben und eingestellt haben. Und dann habe ich auch ein klares Ziel. Ich brauche dann ein Datum mit dabei. Und dann habe ich eben den Zielinhalt, was ich bis dorthin machen möchte. Ja, aber bei dem, was wir jetzt bis jetzt
0: gehört haben, ähm, gibt es Berater, die arbeiten ohne KPIs zu nutzen, beziehungsweise ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, um da auch ähm, ja,
1: entsprechend auch die Ergebnisse dann
0: vorzuweisen.
1: Naja, es gibt ja viele Berater, die gar nicht mit der Umsetzung arbeiten, sondern die nur konzipieren. Es gibt auch Beratungsleistungen, die erstmal keine KPIs erfordern. Also wenn man jetzt beispielsweise ein Organisationskonzept entwickelt, dann kann man erstmal dieses Organisationskonzept aufstellen. Wie soll dieses Unternehmen, dieses Team strukturiert sein? Und dann kommen Ziele an späterer Stelle. Also das wären jetzt so zwei Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen, in denen die Kennzahlen nicht an erster Stelle stehen. Irgendwelche Kennzahlen stehen häufig da, aber nicht zwingend.
0: Ja, ich glaube auch, das Wichtige ist tatsächlich dabei, wenn es dann in die Umsetzung geht, dass du das halt genau, ja, den Fortschritt eben dokumentieren, analysieren, nachweisen kannst, ähm, wenn es umgesetzt wird. Ich glaube, dann wird es auch richtig notwendig, dann, dass man die eben einsetzt und verwendet. Was ist denn jetzt im Rahmen vom Projekt? Wir setzen uns KPIs anhand ja, fester Milestones, die im Rahmen des Projekts abgeschlossen werden sollen. Jetzt weichen die Ergebnisse ab. Ist ja erstmal blöd, oder? Also negativ negativen hingesehen. <lacht> Wir könnten ja auch anders ausfallen. Wir sind zu weit. Wie gehe ich um mit der Situation? Gegenüber dem Kunden vielleicht auch
1: also dem Kunden ist ist wichtig, transparent zu sein. Unabhängig jetzt, in welchem Bereich wir sind. Ne? Wir müssen immer daran denken, wir haben ja ganz viele unterschiedliche Bereiche, ob das jetzt vom, vom Kommunikationsberater ist oder Steuerberater, vielleicht weniger. Aber grundsätzlich, wir haben unterschiedliche Berater und Consultants in unserer, in unserer Zielgruppe und unterschiedliche Kompetenzen. Und je nachdem kann es natürlich anders ausfallen. Das ist so das, was wir als erstes... Ähm, uns im Hinterkopf behalten wollen. Das zweite, der zweite Punkt ist, Transparenz ist der Schlüssel mit dem Kunden. Also wir müssen ehrlich sein, wir müssen offen kommunizieren und vor allen Dingen, wenn Kennzahlen die Grundlage dafür ist, wie wir am Ende abrechnen, ist es enorm wichtig, kontinuierlich da drauf zu gucken. Und je früher wir sehen, dass die Kennzahlen nicht stimmen, desto besser ist es, weil dann können wir nachziehen. Dann können wir da unsere Aufmerksamkeit drauflegen können, nachschulen, coachen, was auch immer notwendig ist, wir können eines von unseren 100 anderen Werkzeugen, die wir alle vorgestellt haben, ähm, anwenden, um zu gucken, wie können wir hier weiter vorgehen. Es kann auch sein, dass wir vielleicht an einer Kennzahl knabbern und merken, ne, irgendwie kommen wir nicht weiter. Da kann man dann als Tipp diese Kennzahl nochmal aufbrechen in unterschiedliche Kennzahlen. Also welche drei, vier Elemente sorgen dafür, dass diese Kennzahl zustande kommt. Und dann kann man gucken, was man da drehen kann.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, nachhinein anhand der Kennzahlen zu sagen, oh, wie geil das Projekt nicht gelaufen ist, ist zwar ganz nett, aber ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist tatsächlich, je früher man Abweichungen erkennt, umso eher kann man gegensteuern, umso besser wird das Projekt, umso umgesetzt, umso schneller sind wir fertig, umso
1: weniger kostet es im Endeffekt. Wenn ich mir eine Kennzahl angucke und ich will die 30% steigern, ich nehme mal Umsatz. Und dann kann ich sagen, wie schaffe ich das? Ja, wir verkaufen mehr, dann gehe ich zu dem Vertrieb und, und, und spreche mit denen und so weiter. Und die Kennzahl kommt aber nicht zu diesen 30%. Dann zerlege ich diese Kennzahl, Umsatz, und zerlege die in Neukundengewinnung, Bestandskundenpflege und Reaktivierung von inaktiven Kunden. Und jetzt mache ich in diesen drei Bereichen, versuche ich nur jeweils 10% zu steigern. Dann habe ich am Ende 33% circa. Und das ist wesentlich einfacher, als versuchen, die eine Kennzahl zu pushen und stattdessen drei zu nehmen und zu sagen, ich versuche hier lieber ein bisschen was zu machen und man hat ganz schnell diesen Hebeleffekt.
0: Ja, oft ist es einfach noch zu allgemein vielleicht, um da gezielt auch an, an kleineren Schwachstellen ähm, zu arbeiten. Ja, die Folge ist recht fortgeschritten, nichtsdestotrotz würde mich am Ende noch interessieren. Du hast vorhin genannt, ähm, dass pro Ziel drei bis fünf Kennzahlen im besten Fall ähm, festgelegt werden sollten. Ähm, was passiert, wenn ich zu viele Kennzahlen habe?
1: Dann wird's unübersichtlich. Dann, dann verzettelt man sich, achtet auf die falschen Kennzahlen, man hat äh, den Fokus nicht mehr Klar da, dass man steuern kann, man möchte ja auch so eine Übersicht für sich behalten und wenn man zu viele Kennzahlen braucht, um den Sollzustand zu beschreiben, dann hat man kein klares Ziel und dann bedeutet für eine Person die drei Kennzahlen, für die andere Person, ja, das sind eigentlich die anderen drei Kennzahlen und dann hat man da keine Einigkeit in Kommunikation.
0: Was ist deine Lieblingskennzahl?
1: Meine Lieblingskennzahl? Ui, das ist eine gute Frage. Return on Investment.
0: Finde ich gut, finde ich gut.
1: Bei mir wäre es der Gewinn gewesen, das geht in eine ähnliche
0: Richtung. Ja, das soll es für diese Folge gewesen sein. Nächste Folge wieder ein neues spannendes Thema. Bis dahin. Ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches. Präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter markbrezke.com